0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten helfen, deine Kunden und dein Team strategisch zu begeistern. Dieser Success-Podcast ist für alle, die ihr Team erfolgreich führen und den Umsatz ihrer Bäckerei steigern wollen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema halten deine Pfosten. Und es war während des Regens letzter Woche wo ich genau dieses Bild bekommen habe, ob die Pfosten halten, ob es wohl genau so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hey, es hat funktioniert. Nun, worum geht's? Ganz einfach, es hat Extrem geregnet. In den letzten Tagen äh, hat es ja mehrfach bei uns in Nordrhein-Westfalen zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, massiv geregnet. Es kam richtig was runter. In unserem Ort sind einige Keller unter Wasser gegangen, die Straßen sind teilweise unter Wasser gegangen und auch eine Unterführung musste leer gepumpt werden. Also es ist ein bisschen was runtergekommen. Es war richtig was los. Und blöderweise habe ich vergessen, das Sonnensegel vorher einzuholen und äh, wir haben ein neues Sonnensegel, was ich äh, jetzt für diesen Sommer eingespannt habe. Und genau das, ja, da war, nicht, war ich, mir nicht sicher, ob das wohl hält, als ich mitten in der Nacht wach geworden bin und festgestellt habe, dass es ja draußen extrem flüssig ist, was da so alles vom Himmel runterkommt und äh, am nächsten Tag war ich sehr gespannt, ob meine Pfosten halten und das habe ich so zu meiner Frau gesagt und gleichzeitig kam mir der Gedanke, Mensch, diese vier Pfosten, das ist genau das, was wir bei der besondere Bäcker immer wieder sagen mit strategischer Begeisterung. Diese vier Pfosten stehen doch im Prinzip für Kraft, Kommunikation, Emotion und Bewegung und das, was ich dann da einspanne zwischen diese vier Pfosten, ja, das ist mein Unternehmen. Das ist das, ob ich sagen kann, es funktioniert. Oder es funktioniert nicht. Es hängt durch oder es steht straff, genauso wie ich es aufgespannt habe. Da entscheidet sich's, ob es funktioniert oder ob es einfach nur durchhängt, ob es beim schlechteren Umwetter einfach nur ja, daneben hängt und zerfetzt wird. Das ist die Sache, ob es funktioniert oder nicht, wenn ich meine Pfosten gut gewählt habe, gut positioniert habe. Kraft, Kommunikation, Emotion und Bewegung. Naja, und was soll ich sagen, es hat gehalten. Ha, super. Als ich morgens aufgestanden bin und nachgeguckt habe, war ein riesengroßer Wassersack da. Das Wasser ist ein bisschen abgelaufen, aber es war noch sehr, sehr viel Wasser drin. Das heißt, ich habe es nicht optimal aufgespannt, aber die Pfosten haben gehalten. Und das ist das, wo mir ein guter Freund vorher noch von abgeraten hat, genau so ein Sonnensegel draufzusetzen, weil er schon mitgekriegt hat, dass ein paar Mal so die die Fundamente dieser Pfosten sich zusammengezogen haben, also gekippt sind, dass die Pfosten äh, zum Sonnensegel sich geneigt haben und äh, damit aus der Verankerung gelöst wurden und das Ganze dann kaputt gegangen ist dass das Sonnensegel dann auf dem Boden hängt. Naja, jetzt erzähle ich die ganze Zeit was von Sonnensegel, aber das Bild gefällt mir ziemlich gut, es dir so mitzuteilen. Denn wenn es mal regnet, das kennen wir als Unternehmer ja immer mal wieder, Und dann gibt's schlechte Laune, dann ist alles blöd. Und es gibt Tage, da frage ich mich natürlich auch, warum mache ich das und wie läuft das? Ja, so hab ich's vor zehn Jahren auch gehabt. Und wahrscheinlich stehst du auch noch gelegentlich mal so auf und weißt nicht, warum machst du das und du weißt überhaupt nicht, wie sollst du deine Pfosten setzen. Wohin sollst du sie setzen und wie sollst du sie verdammt nochmal so festkriegen, dass sie dann auch mal einem stärkeren Unwetter auch mal standhalten. Natürlich kann man jemanden fragen, der sich damit auskennt. Das machen sehr viele. Die tippen zum Beispiel ganz einfach www.besondere-becker.de in ihre Browserleiste ein, füllen ein kleines Anmeldeformular aus und bewerben sich damit für ein kurzes Strategiegespräch. Ungefähr eine Dreiviertelstunde. Um sich mit mir und mit meinem Team darüber zu unterhalten, wo die Pfosten gesetzt werden, wo Kommunikation herkommt, wo Kraft herkommt, was ich überhaupt mit Bewegung und Emotionen meine und äh, wie ich diese vier Pfosten genau so positioniere fürs Unternehmen, dass das Ganze auch noch Sinn macht. Wenn du Lust hast, klick besondere-becker.de, damit wir uns unterhalten können. Also Fundamente setzen, da dann vernünftige, gute Verankerungen reinzusetzen, um hohe Pfosten zu bauen und an diesen vier Pfosten etwas unter Spannung aufzusetzen, darum geht es, damit es nicht bei irgendeinem schlechten Wetter, bei irgendeinem Unwetter sofort wieder einknickt. Und das kennen wir, ja, das hatte ich genauso wie du es immer mal wieder hast, Warum mache ich das Ganze? Die Mitarbeiter nerven, die Kunden sind nicht gut drauf, die Qualität läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle und alles zusammen macht irgendwie überhaupt nicht so wirklich Sinn. Wenn es dir genauso geht, dann lass uns doch mal einfach reinspringen in die Kraft. Punkt Nummer 1. Also dein Pfosten Nummer eins besteht ja aus verschiedenen Problemen. Denn in den meisten Fällen, wenn es im Unternehmen nicht läuft, hat der Unternehmer zu wenig Kraft. Und das ist gar nicht mal so selten, denn wir Unternehmer brauchen eine ganze Menge Kraft. Wir müssen uns natürlich erstmal selber finden, um eine klare Linie für uns selber zu haben und gleichzeitig ja auch noch unsere Mitarbeiter führen. Und da hängt es schon meistens. ja? Die meisten Unternehmer führen nicht. Die sind einfach froh, wenn sie eine Kuschelzone haben, sich gelegentlich mal mit Mitarbeitern austauschen, aber Führung, nein, das bedeutet ja Menschen auch vor den Kopf zu stoßen. Das bedeutet ja Menschen auch mal nicht ihre Meinung einfach gelten zu lassen, sondern die eigene aufzudrücken, beziehungsweise damit klar und deutlich zu verbinden, dass ich ein Ziel habe und die Mitarbeiter mitzunehmen. Das schaffen die meisten gar nicht. Ja, also insofern ähm, ist Führung meistens dann doch eher so eine Kuschelzone, die mit den Mitarbeitern aufgebaut wird. Hey, wir haben total familiäres Auskommen und wir sind alle per Du und ganz flache Hierarchien. Ja, sorry, aber das ist meistens Bullshit. Mit flachen Hierarchien alles gut, aber wer ist denn der Chef? Und wenn die Mitarbeiter dann anfangen, ihren eigenen Kram zu machen, weil sie nicht vernünftig geführt werden, verlierst du sie schneller, weil sie dann doch irgendwo unzufrieden sind. Die Menschen brauchen Halt, sie brauchen Leitplanken links und rechts, damit sie auch mal schneller fahren können auf der Autobahn, die du ihnen vorgibst. Also sorge dafür, dass sie auch Leitplanken haben, sorge dafür, dass sie ein Ziel haben, sorge dafür, dass sie wissen, warum sie überhaupt unterwegs sind. Und das alles bedeutet Führung. Abgesehen davon, wer springt denn ein und wer sorgt denn dafür, dass ein höheres Ziel gilt, wenn sich zwei streiten. Und das passiert ja auch immer wieder. Also die Kuschelzone, nein, sie funktioniert in den wenigsten Fällen. Was ebenso wenig funktioniert, ist dann überhaupt vernünftig Kraft zu haben, wenn ich die selber gar nicht weiß, warum ich das Ganze mache. So ging es mir zum Beispiel vor zehn Jahren. Wir hatten ein Produkt, was ich nicht gerne vertrieben habe, was mir eigentlich völlig egal war. Und dementsprechend konnte ich keine guten Kunden akquirieren. Ich konnte meine Mitarbeiter nicht richtig führen. Ich konnte mich ja selber noch nicht mal richtig führen und über Wasser halten. Alles war auf Mangel ausgelegt. Alles war nicht im Überfluss, sondern wirklich so immer so von der Hand in den Mund und nicht wirklich toll. Und durchdacht schon gar nicht, weil ich einfach keine Lust dazu hatte. Ich war gar nicht da angekommen, was ich eigentlich machen wollte. Einfaches Beispiel, wenn du jetzt Backwaren herstellst, die genauso mies sind wie die Sachen, die man im Discounter kaufen kann oder im Supermarkt, dann hast du eine, naja, sagen wir mal, recht geringe Daseinsberechtigung mit deiner Bäckerei. Kein Wunder, dass du dich fragst, was mache ich hier eigentlich, weil genau das, was du produzierst jeden Tag, können deine Kunden ja auch für ein Drittel des Preises woanders kaufen. In naja, akzeptabler Qualität, da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Denn da werden die meisten Backwaren ja verkauft. Wenn du etwas Besonderes machst, dann hast du wiederum Sinn. Dann kannst du sagen, hey, meine Backwaren sind so naturbelassen, sind so gut, damit bereichere ich die Menschheit und vor allen Dingen sorge ich dafür, dass die, die sich bewusst ernähren wollen, es auch können und die binde ich an mein Unternehmen. Und dann haben wir wiederum einen Sinn, den du mit deiner Person wirklich massiv durch dein Team an deine Kunden bringen kannst. Das bringt schon mal Kraft. ja. Dadurch kannst du jeden Morgen aufstehen. Wenn du das nicht weißt, ganz ehrlich, dann wirst du auch nicht mit irgendeiner Marketingkampagne oder mit irgendwas anderem Erfolg generieren, mit neuen Mitarbeitern, weil du die eigene Verantwortung ja auf die Mitarbeiter abschuldest, anstatt sie selber zu leben. Wenn du nicht weißt, warum du jeden Morgen aufstehst, ehrlich, ganz gehens gemeinter Rat, klick besondere-bäcker.de und lass uns unterhalten, denn es bringt nichts anderes als wirklich, dass du weißt, wofür du jeden Morgen aufstehst, was dein Ziel ist und wohin du verdammt nochmal gehst, warum du überhaupt gehen solltest in allererster Linie. Also, wenn du keine Kraft hast, dann brauchen wir uns über den ganzen anderen Rest auch nicht mehr zu unterhalten und die wenigsten Unternehmer haben wirklich diese Kraft. Sie strahlen sie in den meisten Fällen auch zumindest gar nicht aus. Und das sorgt dafür, dass sie nicht führen können. Also das liegt alles im Bereich Kraft der strategischen Begeisterung. Dann kommen wir zur Kommunikation, um mal einen Rundumschlag zu machen. Deinen zweiten Pfosten richtig tief einzubetonieren, bedeutet natürlich, dass du gut kommunizieren kannst. Denn du hast ein Ziel, was du anderen kommunizieren möchtest. Du möchtest sie mitnehmen auf deiner Reise. Du möchtest ja dafür sorgen, dass dir jemand folgt und sie vielleicht auch anführen, also dementsprechend dafür sorgen, dass sie Feuer und Flamme sind für die Idee, die du hast und da halten wir es doch mit Augustinus, der war es doch, glaube ich, der früher mal gesagt hat, es muss ein Feuer in dir brennen, damit du eine Flamme bei anderen entzünden kannst und genau so muss es genau funktionieren, deswegen reden wir über strategische Begeisterung und Begeisterung ist da dieses Feuer, was du bei deinen Mitarbeitern und bei deinen Kunden entfachst, um sie mitzunehmen und das machst du nur, indem du kommunizierst kommunizierst. Ehrlich, 95 der Unternehmen kommunizieren grundsätzlich falsch. Das ist das, was in Deutschland einfach immer wieder total mies läuft. Wir haben keine gute Servicequalität, wir haben keine gute Kommunikation, abgesehen davon, dass wir sowieso momentan in der Gesellschaft eine Verrohung der deutschen Sprache haben Richtung Assislen und massiver Vereinfachung, die häufig sogar überflüssig ist, gehen wir in den meisten Fällen immer von uns selber aus anstatt uns um unseren Empfänger zu kümmern. Also Sender-Empfänger-Kommunikation bedeutet, du bist Sender oder deine Bäckerei ist Sender und deine Kunden sind die Empfänger. Und wenn du die ganze Zeit Botschaften kommunizierst mit, äh, wir haben tolles Brot, wir haben äh, diese Aktion, wir haben äh, dann und dann die Öffnungszeiten, wir haben dies gemacht, wir haben neue Auszubildende und wir haben und so weiter. Dann solltest du dich mal einfach fragen, was interessiert eigentlich deine Kunden an dieser Nachricht? Wollen die wissen, dass du neue Auszubildende hast oder wollen sie vielleicht leicht andersrum mitgeteilt bekommen, dass sie neue Ansprechpartner haben, dass es neue Menschen gibt, neue Hände, die ihr Brot formen, neue Gesichter in der Bäckerei, die ihnen das Brot verkaufen? Wollen sie vielleicht wissen, dass sie in, zu irgendeiner Zeit nicht einkaufen gehen können, dass es etwas Neues für sie gibt? Also die, die Richtung, die du kommunizierst, sollte doch weniger bei dir sein, sondern für den Empfänger gedacht sein. Das ist genau das Gleiche, wo man sagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Genau das ist das Prinzip, aber das macht ja keiner. Das ist immer wir, 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 ich, 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 aber niemand kümmert sich wirklich um den Empfänger dabei. Und wenn ich dann nochmal ganz anders kommuniziere, dann reden wir da über respektvolle Kommunikation, die sich komplett dem Empfänger gegenüber verschreibt, das heißt dem Kunden und aus seiner Sicht kommuniziert. Und dann hast du auf einmal eine ganz andere Kommunikation. Dann ist es auch nicht einfach nur, hey, wir haben was gebacken und das sind unsere Brote und sieht das nicht toll aus. Dann hast du sogar noch, hey, wie ist das sogar geil in Verbindung mit äh, mit Emotionen, dem dritten Punkt, eine Story, die du erzählst. Und genau auf diese Story kommt es an. Wieso? Weil der dritte Pfosten genau das ist, was so selten gemacht wird, mit einer Story, mit einer guten Kommunikation ähm, auf Kundenfang zu gehen, nämlich auf die Emotionen deiner Kunden zu achten. Und das wird ja in den wenigsten Fällen gemacht. Also meistens sind diese Flyer völlig austauschbar, genauso wie austauschbar deine, deine Stellenanzeigen vielleicht sind oder wenn du mal anguckst, die Stellenanzeigen, die man irgendwo so in den üblichen Portalen findet, tauscht man das Logo aus, tauscht man den Namen aus, hat man trotzdem noch die gleiche Anzeige irgendwo. Also es ist alles austauschbar. Und wenn ich etwas nicht Austauschbares generieren möchte, dann kann ich das nur Emotionen machen, weil Emotionen, also Gefühle nicht austauschbar sind. Oder stell dir vor, du würdest deine Frau austauschen oder deinen Mann. Also so schnell würde es ja nicht gehen. Oder deine Kinder. Du nimmst ja nicht irgendwo beim Supermarkt andere Kinder mit, weil die vielleicht gerade mal still sitzen oder so, haben einen kleinen Vorteil. Rein faktisch, nein, es geht um die Emotionen und die Emotionen Menschen gegenüber. Das ist das, was kaum eine Bäckerei wirklich versteht. Das ist das, was kaum ein Unternehmen richtig versteht. Und das ist das, weswegen wir über Storytelling auch im Bäckerhandwerk sprechen. Mit einer guten Story einfach zu begeistern. Wie so eine Story möchte ich dir ganz kurz eben erzählen. Es liegt einfach an unserer Beschaffenheit des Hirns. Seit Jahrtausenden sitzen wir am Lagerfeuer, nur in den letzten paar Jahren nicht mehr, weil wir dann doch eher vorm Fernseher sitzen, im elektronischen Lagerfeuer. Da müssen wir uns nicht mehr unterhalten. Wir werden unterhalten, aber das Prinzip ist fast das gleiche. Also gehen wir ein paar, wieder, äh, paar Jahre zurück. Da sitzen wir am Lagerfeuer, vielleicht irgendwo in der Höhle oder in irgendeinem Wald und da wird sich ja unterhalten. Da werden sich Geschichten erzählt, teilweise erfundene Geschichten, die trotzdem spannend sind. Aber trotzdem haben wir ja. <lacht> eine Kommunikationsform gefunden, wir Menschen, um uns zu gruseln, um uns zu unterhalten, um uns äh, zu freuen, um irgendwelche Witze auszutauschen. Das sind alles Geschichten. Das sind alles die kleinen Stories, die uns im Hirn immer wieder triggern. Und wenn ich einfach nur Fakten erzähle, dann kann sich das Hirn das weniger merken als die Geschichte drumherum. Und das sorgt auch dafür, dass die Menschen einfach immer wissen wollen, was steckt denn dahinter, was ist der Hintergrund davon und warum ist das so? Und wenn ich dir jetzt sage, ich habe heute etwas ganz Besonderes erlebt, dann möchtest du schon wissen, was. Und das ist die Story, ganz einfach formuliert. Und mit einer Story, mit einer guten Geschichte, kann ich Menschen erreichen, wenn ich sie emotional berühre. Und deine Geschichte der Bäckerei, die lass uns doch einfach rausfinden. Geh auf besondere-bäcker.de, füll das Formular aus. Zum Strategiegespräch und lass uns darüber unterhalten. Was ist deine Story? Mit welcher Story kannst du deine Kunden und auch deine Mitarbeiter erreichen? Was macht dich denn genau aus? Und wie kommunizierst du diese Story in sämtlichen Touchpoints, die wir zur Verfügung haben in einer Bäckerei? Auch das ist jetzt ein tieferes Thema teilweise schon behandelt in diesem Podcast, aber es werden noch sicherlich einige Tage kommen, wo es genau um die Touchpoints in deiner Bäckerei geht. So, das war die dritte Säule, mit der du natürlich dein Sonnensegel, dein Unternehmen richtig schön spannen kannst, um dich auch mal, naja, ja, da darunter zu legen, denn das Sonnensegel ist ja genauso äh, gut gespannt wie dein Unternehmen. Es soll dich ja schützen, ne? vor der Sonne oder vor der Insolvenz, wie auch immer, also Punkt Nummer vier, der Pfosten Nummer 4 und der wird ähm, in den wenigsten Fällen gemacht. Es ist eine Bewegung und diese Bewegung möchte ich dir ganz kurz eben erklären. Wenn du deine Kunden und vor allen Dingen auch deine Mitarbeiter mitnimmst auf deine Reise, kannst du etwas mit ihnen erreichen. Das ist das, was ähm, in schwacher und vielleicht schlechter Form Vereinsmeierei genannt wird. Gehen wir aber nochmal ein bisschen weiter, das was viele Unternehmen einfach machen, wenn du sie gar nicht mehr als Unternehmen richtig feststellst, dann ähm, hat es etwas Übergeordnetes, vielleicht ein, ähm, eine, eine gute Basis Kunden mitzunehmen und selber ein Sponsor der Bewegung zu sein. Ich gebe dir ein ganz kurzes Beispiel. Nichts mit dem Bäckerhandwerk. Das ähm, gucken wir uns mal zusammen an, wie das wohl aussehen könnte. Es gibt bei uns im Ort einen Bastelladen. Ja? Dieser Bastelladen ist immer präsent auf irgendwelchen Stadtfesten oder, oder Gemeindefesten, irgendwelche Kirchenveranstaltungen und so weiter. Da ist dieser Bastelladen. Jetzt könnte man sagen, na ja, ein Bastelladen das ist es nett, da gehe ich vielleicht hin, um mal eine Einladung zur Kinderkommune zu machen oder zum 70. Geburtstag oder irgendwas mich beraten zu lassen oder wenn ich irgendwas machen möchte, irgendwas Dekomäßiges oder so. Aber dieser Bastelladen hat verstanden dass Basteln und Kinderbeschäftigung zusammengehören und hat eine Bewegung geschaffen. Sie haben ein Ferienprogramm jetzt auf die Beine gestellt, wo Kinder nachmittags oder vormittags hingehen können und basteln können. Die sind in ihrer Community so dermaßen fest verankert und gar nicht wieder wegzudenken. Und da ist es doch klar, wenn ich jetzt in dieser Community wäre, wo würde ich meine Sachen kaufen? Nicht bei Amazon, sondern in diesem Bastelladen. Und genauso funktioniert es doch bei dir auch, wenn du eine Community schaffst, wenn du eine, sagen wir mal, Bäckereifamilie im weiteren Sinne spannst in deinem Ort, in deinem Einzugsgebiet und nicht nur über Brot und Backwaren sprichst, sondern über gesunde Ernährung, über Regionalität, über, über Handwerk, über Tradition, über alles Mögliche, was deine Bäckerei ausmacht, dann findest du auf einmal Anhänger, die genau diese Werte teilen. Du hast die Kraft, neue Wege zu gehen, eine neue Gruppe überhaupt aufzubauen. Du kommunizierst mit ihnen und sprichst sie auch noch emotional an. Das gipfelt in einer Bewegung. Das ist der vierte Pfeiler, der alles miteinander vereint, wenn man so will. Aber erst dann bindest du Kunden wirklich an dich. Und das sind die Kunden, die dir treu sind. Und nicht beim Discounter kaufen. Vielleicht mal, wenn es ausnahmsweise sein muss, aber dann feststellen, dass es einfach bei dir wesentlich besser schmeckt oder dass die Brötchen nicht so regional sind oder nicht so gut oder wie auch immer. Auf jeden Fall bindest du Kunden mit einer Bewegung, die du anführst, weil du ihre Werte ansprichst mit einer Story und immer wieder erzählst mit den Touchpoints und so weiter. Wenn du Lust hast, darüber mehr zu erfahren, dann klick auf besondere-becker.de. Ich habe dir den Link ja schon ein paar Mal gesagt. Dann klick einfach drauf, füll das Anmeldeformular aus, damit wir uns einfach mal über deine Art der strategischen Begeisterung unterhalten können. Denn wenn dein Sonnensegel, wenn deine vier Pfosten nicht funktionieren, dann wird das natürlich bei jedem Unwetter, was mal da ist, dein Sonnensegel runtergerissen. Die Pfosten neigen sich, alles geht kaputt und du musst es mit großer Arbeit wieder neu aufbauen. Sorge also dafür, dass deine vier Pfosten halten. In der strategischen Kommunikation, nochmal zusammengefasst, reden wir über Kraft, Kommunikation, Emotion und Bewegung. Das sind deine vier Pfosten, auf die musst du aufpassen. Wenn das nicht funktioniert, hey, wundere dich nicht, dass deine Mitarbeiter eine hohe Fluktuation haben, du keine neuen Leute bekommst in ausreichender Stückzahl. Wundere dich nicht, dass deine Preise nicht akzeptiert werden, wenn du eine Preiserhöhung machst, um irgendwo den, den vergangenen Umsatz irgendwie wieder rauszuholen. Wundere dich nicht, dass deine Kunden mehr beim Discounter kaufen als bei dir. All das trägt dazu bei, dass dein Unternehmen nicht so wirtschaftlich ist, wie es sein könnte. Das kannst du ändern mit strategischer Begeisterung. So, das war's für heute. Den Link gebe ich dir jetzt nicht nochmal. Du kannst allerdings auch da dein Buch kaufen, wenn du es noch nicht hast. Das möchte ich dir dringend empfehlen, denn da steht noch eine ganze Menge Content mehr drin. Wenn du dir jetzt nicht ganz sicher bist, liest dir einfach das erste Kapitel durch, kriegst du da auch ganz kostenlos für dich. Vielen Dank dafür, dass du uns mit dem Podcast unterstützt, dass du eine kleine Bewertung abgibst, dass du uns fünf Sterne gibst bei Apple Podcasts, dass du diesen Podcast teilst, wenn er dir gefallen hat, dass du andere Bäcker auf diese Idee ansprichst, denn wir wollen dir und anderen helfen, strategisch zu begeistern, Mitarbeiter zu finden und zu führen, neue Kunden zu akquirieren und an dich zu binden in deiner Bäckerei, damit du mehr Umsatz hast und auch dein Team vernünftig aufbauen kannst. Das war die Episode für heute. Es ist unser Ziel, dass du erfolgreicher wirst, dass auch deine Kollegen erfolgreicher werden und gegen den Kampf der Discounter definitiv gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen besonders erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.